0: Есть еще песня Шимкен Танказдара это, говорит наш дзен. Всем привет!
1: Это подкаст Книгометр. И это третий сезон. Меня зовут Марина. Меня зовут Жаннаргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. И мы начинаем. Да, мы так соскучились по вам.
0: Мы начинаем третий сезон. Ужас, Жаннаргуль, ты когда-нибудь думала, когда мы начинали,
1: что у нас будет третий сезон. И целый 38-й эпизод, представляешь? Я прям страшно. Че, серьезно? Да. Вау,
0: вау, супер. Ребят, ну те, кто с нами, спасибо, что вы с нами. Мы вас очень любим за то, что вы нас слушаете. Вот уже получается третий год подряд, потому да. что подкаст мы запустили в двадцатом году. Первый сезон был в двадцатом году, второй сезон в двадцать первом году. И вот в втором о котором мы еще поговорим. Мы да? наконец выжившие запускаем. Третий сезон. Спасибо, что живой, как говорится. Вот, ну, как традиционно расскажу вам, где нас слушать. Но ну, я думаю, если вы с нами уже третий год, вы точно знаете. Но если кто-то из вас впервые попал на этот эпизод и не понимает, что вообще происходит, расскажем, подкаст это о книгах и читателях в современном мире. Его ведем мы с Жанргуль. И вы можете слушать нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Это если у вас iPhone, это Apple подкасты. Если у вас Android, то выбирайте либо Google подкасты бесплатные, либо Spotify SoundStream. Кстати, Spotify теперь есть в СНГ. Либо Яндекс Музыка, где очень удобно слушать подкасты, и там есть платная подписка, но зато бесплатный а, пробационный trial period. Вот. А также а, наш подкаст появился на Storytel и Litres. Это сервисы для чтения и прослушивания книг, и там есть раздел подкасты, и вы можете переключаться там и тоже нам ставить какие-то звездочки, лайки и, в общем, рекомендовать своим друзьям. Также у нас есть Patreon. Это где вы можете поддержать нас финансово. К сожалению, за этот период у нас не было новых патронов, но мы благодарим всех, кто с нами. У нас есть пять постоянных патронов.
1: Спасибо вам за вашу поддержку. Да, год начался действительно очень странно. И хорошо, что мы в январе брали каникулы с Мариной, потому что, если вы слышали, если вы из Казахстана, вы точно знаете, а если вы не из Казахстана, мы коротко с Мариной расскажем. У нас тут произошел и переворот, и мародеры, полный блэкаут, чего еще не происходило, Марина. Да, было страшно на самом деле.
0: Мы как будто бы знали, слушай, мы взяли отпуск в январе, да? как будто бы что-то чувствовали. На самом деле мы думали, мы будем отдыхать, кайфовать, да, а мы, это правда, мы сидели, запершись в своих домах, без связи, без мобильного интернета, на улицах стреляли, не было полицейских, непонятно было вообще, что происходит, в какой стране мы проснемся завтра, и, наверное, все а, свелось до да, самых вот этих базовых человеческих потребностей это обезопасить себя, спасти своих детей, свою семью найти пропитание а, хлеба не было да потому что не работали карточки интернет банкинг а как, как оказалось у алматинцев вообще нет наличности мы все храним на картах а, и это было действительно жутко это длилось началось вечером 4 января и длилось ну, примерно до 9 10 января да, да ну, насколько так. я помню А в те моменты, когда давали интернет, было очень страшно смотреть, страшно заходить, потому что это шквал информации, и ты видишь страшные видео, на которых избивают людей, на которых люди грабят магазины, и ты видишь, что это твои улицы, улицы твоего города, это там, где ты ходил, гулял. И очень долго, честно, после того, как все закончилось, меня не покидало чувство тревоги, и не было чувства безопасности. И действительно, когда вот ты ну, не уверен в своей безопасности, в том, что ты можешь спокойно пройти по улице, это действительно страшно. И как мы все созванивались там, с подругами, с друзьями, мы поняли, что то, что наши родители говорили, там, мирного неба над головой, это не пустой звук, да, оказывается. Да,
1: да. Что интересно, вот в январе у нас в числах 11-12 был запланирован поход в больницу с сыном, и мы идем, и ну, это было днем. Перед нами там, сто... там трое-четверо мужчин стоят, разговаривают. И нам надо просто рядом пройти. И я иду, и мне страшно. И это, знаешь, какой-то бесконтрольный страх. Хотя я понимаю, что это день, что я иду там чуть ли не в центре города с ребенком в больницу, и меня никто не тронет. Но это был какой-то бесконтрольный страх, что эти ребята сейчас могут сделать что-нибудь. Я иду, я такая говорю, ты мать, ты за своего сына отвечаешь, будь спокойно, проходи спокойно. Это было действительно очень страшно, какой-то оживший сценарий антиутопии.
0: Я согласна, я как раз вот во время этих нежданных каникул посмотрела «Поезд в Пусан», я люблю такое Когда была пандемия, я читала Ван Гозера Смотрела Эпидемию И тут я такая, поиск Пусан Ну, знаешь, чтобы успокоить себя Типа, бывает, может быть, Да, могло бы быть хуже Вот вот. И В общем, вот эти события, о которых мы рассказываем Они действительно Прославили Казахстан На мировой арене Внезапно Появилось много экспертов по Казахстану да. во всем мире были там пресса и англоязычная и итальянская, немецкая американская пресса и что очень приятно мои знакомые за рубежа писали мне прислали имейлы как у тебя дела, да. как твоя семья все ли в порядке. Я честно как только появлялся интернет я сразу вышла в Facebook, в stories, в instagram написала с нами все в порядке. Оказывается, кто-то подумал, что я ходила на митинги, из-за этого я так написала, представляешь? Вот. Но мы приносим, конечно, соболезнования всем семьям пострадавших. К сожалению, было очень много жертв, и это большая трагедия, и поэтому говорят, что это январская трагедия, алматинская трагедия. Это страшно, и надеемся, что это никогда не повторится. Это
1: точно будем надеяться. Думаю, январские события мы еще долго будем осмысливать, и у всех наверное поменялись приоритеты ценности и это точно бесследно не пройдет я говорю мы будем то поколение которое будем рассказывать как мы сидели на карантине как мы пережили январские события и это знаешь действительно очень много Событий на протяжении такого короткого периода. Ты забыла, мы еще будем рассказывать, как этот
0: развал союза произошел а, на этот, наших этот глазах. Деноминация. Да. 90-е. 90-е. Потом будем рассказывать про. 11 сентября это а, про девальвацию, про падение БТА-банка, про девальвацию еще одну, про Всемирно-мировой кризис. В общем, только вылазишь из одного кризиса, как тут же у тебя новый. В общем, как это было прикольно, как же я жить в эпоху перемен. Да, да, да. Иначе, ребята, не скажешь. Вот, а и самое смешное в кавычках это то, что как только вот мы вышли все из дома, как бы все наладилось в нашем городе, в стране, вроде бы там правительство взяло все под контроль, и э, моя семья заболевает ковидом, и мы садимся на карантин, так что я весь январь просидела дома, представляете? Вот такие вот новости, поэтому я говорю, это 2022 год так начался, и я уже такая, знаешь, говорю, что дальше? Зомби, апокалипсис, Годзилла, потоп, пожар, что? Что еще дальше?
1: Но есть в этом плюс. Марина прочитала очень много книг, и Марина навела на мысль, о чем мы будем писать этот эпизод. Марина, расскажи все таки когда такое происходит так близко,
0: ну, было бы, наверное, странно об этом не рассказать, э, не отметить, и было бы, наверное, странно говорить о какой-то другой литературе, обсуждать там какие-то скандинавские триллеры. Поэтому, увидев, что есть действительно большой интерес к Казахстану, э, в мировом сообществе мы решили посвятить этот выпуск книгам, которые помогут лучше узнать современный Казахстан. Все мы знаем классику: конечно же, наш столб это Абайку Намбаев, его книги, это Мухтара Уэзов. В общем, все наши классики, мы хорошо их знаем, мы знакомы с их произведениями. А вот что дальше И все-таки не зря мы называемся подкастом. Про современные книги мы всегда, с делаем на это упор. Нам всегда интересно, что пишут современники. И мы сделали такую вот подборку книг в сегодняшнем эпизоде. Это книги казахстанских авторах которые помогут вам лучше узнать процессы Казахстана, политические, бизнес-процессы, культуру. И даже вот во время этих событий мы натолкнулись на одну интересную статью на портале «Горький медиа». Ссылочку обязательно присоединим к описанию этого эпизода. Называется она «Пять книг о том, как разобраться в культуре и интеллектуальной истории Казахстана». Автор Антон Ихсанов, востоковед. Вот он написал статью на «Горький Медиа. Мы просмотрели этот список. К сожалению, мы ни одной из этих книг не читали, и мы составили свой
1: список, наверное, более такой близкий к народу, даже Наргуль, более легкий к восприятию и, наверное, более современную, да? Да, конечно. Мы прям взяли, постарались взять новинки. Да, да, да.
0: Вот, но перед этим давай расскажем про ту новость, которую мы все-таки успели сделать, завершить. Расскажи да, же да, 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 потому что ты душой болела за этот проект. А потом мы уже
1: перейдем к теме нашего эпизода. Мы в январе с Мариной не зря брали каникулы. И мы не отдыхали, если честно, потому что в декабре мы рассказывали о проекте «Буккультура», где мы стали финалистами. И с конца декабря мы вот воплощали этот проект в жизнь «Книгометр для Буккультуры». В рамках проекта мы закупили книги, разработали сувениры и, наконец, оформили полки от книгометров в двух библиотеках города Алматы при поддержке корпорации «Шеврон» и международной платформы «Айхаб Алматы». Сейчас наши полки стоят в 29-й детской библиотеке в микрорайоне «Орбита-4» и в 20-й массовой библиотеке по улице Шарипова, 66. Как они выглядят? Эти, в этих полках есть книги, которые мы как раз-таки советовали в наших эпизодах. И это не все Придя в библиотеку, вы можете получить от нас очень приятные сюрпризы. Это закладки, расписания, раскраски, стикер-паки. На обороте всех раздаточных материалов мы разместили список, что вам было удобно составлять свой читательский план. И там же есть QR-ссылка, наведя на которую, вы попадете на напрямик к нам на страницу книгометра. То есть мы взяли на себя смелость вас окутать таким книжной э, оболочкой. Читаете, слушаете, смотрите. И как мне недавно написали в директ, они сказали, теперь книгометр не только слушает, теперь книгометр и читает, у нас есть теперь читатели. Пожалуйста, приходите в библиотеки, снимайте stories, выкладывайте, отмечайте нас с Мариной и получайте наши брендированные сувениры. После того, как этот проект мы закрыли, поставили наши полки, мы с Мариной вот сели теперь для вас писать новый сезон. Это точно, мы вообще не отдыхали. Наверное, начнем подборку да, с современных наших казахстанских писателей, с детей, как правило. Потому что бывает, знаешь, очень много запросов э, спрашивают, что подарить ребенку, например, родителей, кто живет за рубежом. Оказывается, таких очень много. Вот они хотят какой-то подарок, чтобы это рассказывало о Казахстане, либо связано было с нашей культурой, традицией. И, просмотрев детские книги, я поняла, что, оказывается, действительно, сейчас писатели очень часто обращаются к нашим корням, легендам, мифам. Я считаю, это очень хорошо. Не только перевыпускают наш устный фольклор, да, вот и про «Иртостек» мы вам рассказывали, но есть и современные детские книги. Я была очень рада, когда наткнулась на книгу Зиры Наурзбаевой и «Лили Калаус», Почему? Потому что они, оказывается, очень долгое время искали спонсора, чтобы издать детскую книгу, и, наконец, нашли спонсоры и помогли им издать. У них на данный момент вышли две книги. Как я поняла, это будет серия книг со сквозными героями, и примечательно, что сюжет этих детских приключенческих книг очень тесно связан с казахской мифологией, с традициями казахского народа, легендами. И еще один большой плюс в этой книге: там очень много именно пословиц, поговорок э, нашего народа. И они прям приведены на казахском языке, и внизу есть сноска. Она объясняет, о чем эта пословица, когда его употребляют. Это вообще круто. Кто не знает Зира Наузбаева э, как раз-таки является специалистом по казахской мифологии, у нее очень много трудов для уже широкой аудитории, а эти книги специально для детей. По сюжету в книге дети ищут легендарную золотую чашу, там они встречаются из Жестернак, получают дары от Хорк-Тата и даже отправляются в легендарную страну Барсакельмес. Там не только географические точки, которые мы можем узнать в Казахстане, но и много очень наших исторических личностей участвуют тоже в этой книге. Сейчас вышли первые две книги, они называются «В поисках Золотой чаши» и «В стране Барсакельмес». Она вот буквально новинка. Мы с Мариной только недавно ее получили. Прекрасный сплав современного сюжета, приключения детей современных, которые как раз-таки сидят в телефоне, играют узнаваемые игры, но плюс к этому они отправляются в эту волшебную страну и встречает каких-то мифологических существ. И книга мне действительно понравилась. Я вообще люблю детские книги и с удовольствием их читаю. Второй автор, о котором я хотела рассказать, это Юрий Серебрянский. Мы рассказывали об этой книге. Марина как раз-таки рассказывала о казахстанских сказках. Сегодня расскажу чуть больше. Мы как раз-таки эту книгу закупили для 29-й библиотеки. Если хотите, то она есть. Она Примечательно, что книга сразу Дуязычная, там есть сказки и на русском И на казахском языке Как само название говорит, книга своего рода Сплав такого фольклора Фольклорных мотивов и современных Историй, то есть это не казахские Сказки, это казахстанские сказки Потому что Казахстан, как вы знаете Многонациональная страна да. И в этих сказках действительно Сплелись очень много интересных Там есть и славянские Корни, там есть И какие-то европейские мотивы, там есть узнаваемые казахстанские места, там, например, есть сказка про Куктубе, и универсальные для всех сказок мира такие сюжеты про короля, королеву, двух братьев, да? Получился такой действительно универсальный сплав. Лично мой фаворит среди сказок «Куда ушло Аральское море». Мне очень она понравилась, коротенькая сказка, но прям наводит на интересную мысль. Ну и еще одну книгу, сотый раз, наверное, отметим, сборник истории про казахстанских женщин суперкыз под руководством Динара Чейжунусовой, прекрасные иллюстрации, интересные истории, отличная книга для знакомства с женщинами Казахстана. Там есть и спортсменки, там есть доктора, там есть ученые. Прочитав эту книгу, вы получите представление о женщинах Казахстана, чем они занимаются, чем они знамениты, чего они добились. Прекрасная книга есть и на русском, и на казахском языках. И сразу от детства хочу перейти к политике.
0: Такой переход, да, резкий переход. Вот мы думали тоже, вот все таки из-за январских событий, конечно, многие пытались разобраться в политике. Я читала также, что в русскоязычной прессе э, делали упор на жузы, то есть все проблемы в Казахстане из-за того, что они делятся на жузы. А наши казахстанцы пытались, писали там в Фейсбуке, говорили, да, вот именно жузы сейчас на политику не, не влияют. Это говорит о чем? О том, что действительно... Мало кто понимает, что творится в Казахстане, каковы вообще исторические предпосылки. и ну, ну Действительно, очень мало информации. Да? Книга, которую я читала как раз-таки вот на своем карантине, это, можно сказать, такая антология казахстанской журналистики современной истории и политики. Это Вадим барейка и его книга «Котелок». Кто такой Вадим Барейка? Это известный казахстанский журналист и редактор. Работал на телеканале КТК, был главным редактором. Работал в газете «Время», ежедневная газета «Время», на сайте Forbes KZ, был обозревателем рательки KZ. И сейчас у Вадима Барейка есть свой YouTube-канал «Гиперборей». Вадим ведет его два года, и на этом канале вот сейчас, на февраль 2022 года, уже 130 тысяч э, подписчиков. Канал действительно классный, и меня вообще поражает энергия этого человека, э, этого человека, который намного старше нас, да, и вот насколько он э, адаптировался к современности. То есть вот в этой книге как раз-таки все начинается с того, как э, Вадим заканчивает университет и по распределению попадает в Казахстан. То есть таким образом он вообще очутился в Казахстане, Казахстан стал домом Барейка. И получается, что когда еще не было социальных сетей, Вадим в это время работал в печатной прессе, а сейчас он, видите, как переориентировался и продолжает делать контент, продолжает поднимать во многом неудобные вопросы, рассказывать и про экологию, и давать оценку каким-то общественным политическим событиям в стране ведет активно facebook вот эта книга мне очень понравилась как раз таки подойдет для тех кто хочет освежить в чем-то свои знания либо Наоборот, узнать да, о том, вот, каким вот э, был вот этот вот общественный ландшафт Здесь очень много приколов, здесь очень много юмора И в целом, конечно же, это не учебник Это не учебник истории, это не учебник журналистики Это заметки, это, можно сказать, такой дневник, такой блог э, Какая-то хронология событий Часто перемежается его воспоминаниями о первых зарубежных поездках и казусах, которые происходили, и вот об этом, обо всем очень интересно читать. Также, конечно же, вы узнаете о все-таки непростой и зачастую опасной профессии журналиста, о том, как на редакции давят, о том, как просят снять материалы. И э, мне понравилось, как здесь рассказывают вот о действительно честных таких журналистах, которые никогда вот не поддавались и вот всегда давали информацию. Тут также Вадим, например, рассказывает о том, как раньше печатались газеты, что там, если не ошибаюсь, была такая литография, где вначале все это печаталось, там нельзя было ничего смазать, какие-то прессы, станки. Я вот честно, даже, я этого, конечно, не застала, я, мне даже сложно это все представить. Вот. Но в то же время я, например, освежила свои знания о том времени, когда, например, в Казахстане было много политических партий. И здесь есть заметки про первый евразийский медиафорум. Так вот, во время проведения того самого евразийского медиафорума, самого первого, который э, инициировала Дарья Ганнурсултановна, Вадим рассказывает, что разговаривал там на кофебрейке с журналисткой разладна Таукина, и они начали разговаривать, и он спрашивает, опять ты скандалишь при личных домах? И Розлана говорит, меня возмущает, что из 140 казахстанских делегатов лишь три представляют оппозиционные СМИ и организации. То есть сейчас, в 2022-м, конечно... Это и грустно, и смешно, да, в чем-то осознавать, что вот там в эти годы, там в 2000-е, в 2010-е еще были оппозиционные партии, действующие, причем члены этих партий входили там в мажилис, в сенат, были депутатами, вот. И как все вот повернулось. Имели вес. Ну, не знаю насчет того, что имели или нет, но по крайней мере они присутствовали, они могли выдвигаться и баллотировались. Самая последняя глава мне очень понравилась. Здесь просто пять строчек, я хочу их зачитать. «В юности сначала говорил, потом думал. До 30 говорил все, что думал. До 40 думал, затем говорил. До 50 говорил то, что думал, но не все. После 50 понял, как же меня достали оба этих занятия». Вот. Классно. Да, вообще классная книга. Хотя я читала отзывы, что она такая нудная, и скучная. Мне было интересно, наверное, потому что это про нас, и наверное, потому что я все-таки в детстве, в юности я интересовалась политикой, я читала обо всем. Меня к этому привлек мой папа, он постоянно приносил газеты, и мой дедушка постоянно приносил газеты, я всегда была в курсе всего, и мне было очень интересно все это освежить, И в чем-то даже, знаешь, да, где-то погрустить, где-то
1: посмеяться и просто... Вспомнить? Да, просто вспомнить. У меня по сценарию нету книги, да, про политику, но, ты знаешь, я недавно совершенно случайно наткнулась на одну книгу, я понятия не имела, что у нас есть, оказывается, такая книга писателя Распая Дабея, Комуз называется. Книга о событиях в Жанаузине в 2011 году. Представляешь, оказывается, была написана эта книга, к сожалению, я эту книгу не нашла нигде. Я прочитала лишь отрывок, который был опубликован на сайте Одебет портала, если не ошибаюсь. Но саму книгу я не смогла. Если вы знаете, ребята, где ее можно купить, скачать, пожалуйста, напишите мне. Даже небольшой отрывок очень сильно привлек меня. Мне кажется, потому что у нас мало освещают какие-то такие знаковые события с художественной стороны. Например, много, да, публицистика есть, например, книги до Садпаева, но, признаться, мне их очень сложно читать. Я, может быть, человек, который плохо воспринимает нонфикшн, но я хотела бы, чтобы эти же события, эти же проблемы показали нам через призму художественного письма. Я считаю, сейчас именно в Казахстане не хватает именно этого жанра. Например, я узнала о гражданских мятежах в Нигерии через книгу Чима «Половина желтого солнца». Она как раз-таки рассказывает, как это все происходило, но через э, одну семью, где есть пятеро дочерей и как они пережили вот именно одну ночь, когда происходили эти мятежи. Я, знаешь, думаю, может быть про январские события, тоже когда-нибудь напишут книгу. Мне кажется, это было бы очень интересно прочитать. Ты знаешь, я забыла сказать, вот сейчас добавлю, что мне еще
0: очень понравилось в книге «Котелок». Здесь приведено большое интервью с правозащитником Евгением Жовтисом. У нас с тобой к правозащитникам теперь другое отношение после нашего эпизода. Мы их любим, мы их любим. (laughs) Мы действительно стали лучше понимать профессию правозащитник и чем занимаются эти люди. В этом интервью Евгения рассказывает о том времени, которое он провел в колонии, и больше всего меня поразили вот эти вот строки. Можно я их зачитаю? Цитирую. Меня в колонии ничего так не угнетало, ниже тебя в бараке на двадцать восемь осужденных, где на каждого приходилось два квадратных метра, с тобой рядом на шконке лежит человек, а над головой еще один. Ни один на всех туалет, ни душ, где все лето нет горячей воды, ни проблемы с едой, ни отсутствие уединения, как отсутствие свободы, когда ты сам себе не принадлежишь и не можешь действовать по своему разумению. Хочешь, не хочешь, в шесть ты обязан встать, заправить кровать, на которую весь день не можешь сесть или лечь. Затем умывание, поверка, завтрак, потом работа, снова поверка, обед, перерыв, построение, на ужин, перерыв, последняя поверка, отбой. так день, два, три, четыре.
1: Ты рассказывала про колонию, да, и мне вспомнилось, что, не знаю, насколько это общеизвестный факт, но Казахстан является действительно многонациональной страной. Почему? Потому что в сороковые годы советская власть ссылала неугодных советскому режиму представители очень многих национальностей именно в казахстанской степени, а также на территории Казахстана были два больших лагеря ГУЛАГа, это Алжир и Карлак. И когда вот сильные в эти лагеря освободились, очень многие остались жить у нас в Казахстане, и потомки тех сильных до сих пор проживают сейчас в Казахстане, и есть, которые уехали на свою историческую родину. И оказывается, многие авторы, которые уехали, да, современные авторы, очень тепло вспоминает о Казахстане, где они провели там свое детство, юность. Например, вот хочу об одной книге рассказать. Книга называется «В Советском Союзе не было Адерола» Ольги Брейнингер. Ольга как раз-таки жила в Казахстане, в Караганде, а затем она переехала в Германию, затем она училась в Нью-Йорке. И эта книга такая полуавтобиографичная, и там мне очень понравились главы, где она рассказывала свое детство, про свое детство и юность в Караганде, а именно об общине немцев, где как раз-таки жили люди, которых в свое время ссылали, и они основали такую небольшую общину, она называется «Берлин». И она рассказывает, как было сложно после переезда из Казахстана в Германию, какие родители очень сложно адаптировались. И затем, я не знаю, это больше для художественного письма было написано или действительно так, но вот родители, они вернулись обратно в Казахстан, потому что не смогли жить в Германии. Конечно, это не как основной сюжет книги, но именно эти главы, эти воспоминания про Казахстан не было очень интересно читать. Хотя об остальной книге я не могу этого сказать, но эти главы, да, действительно стоит прочитать. И если кому интересно, именно тема ГУЛАГа, да, о лагерях Алжир и Карлак, мы с Мариной записывали эпизод, называется «Живая память» про одноименные книги, которая была выпущена фондом «Сорос». Там вы можете узнать более подробную информацию и прослушать наш эпизод. Мы оставим ссылку на этот эпизод.
0: Теперь переходим к бизнесу. Бизнес литературы в последнее время выходит довольно много на всех языках. Это уже такое, можно сказать поставлены на поток. да? Есть, в России, например, есть несколько издательств, которые публикуют хорошие бизнес-книги. И у нас в Казахстане тоже бизнесмены, предприниматели начали писать книги, в которых рассказывают про свой опыт. Я вот, знаешь, просто на скидку даже взяла и могу сразу вспомнить, а если я поищу еще больше, наверное, вспомню, мне кажется, одна из первых бизнес-книг именно про Казахстан, про вот эту казахстанскую мечту или казахстанский путь. Это книга Марата Ахметова «Казахстанская мечта», так и называется, о молодом парне, который занимался бизнесом. И, конечно же, когда читаешь такие книги, ты видишь... Вот это все время, в которое он жил, в которое мы жили, и у нас вот это все общее, да? У нас вот эта история общая. А также, например, книга "Одиннадцать" издательства Бейбатале Алибекова, где собраны несколько историй казахстанских бизнесменов и предпринимателей. Это мои приятели которые написали книги «Гони Бадан: Бизнес по любви», Аскара Манбаев. Хобби и деньги», «Расул Карада. Малобюджетный маркетинг», «Куаныш Шунбай, который написал уже несколько книг, «Еканьша Болма, не будь вторым», «Копияй», который уже основал онлайн-университет, который обучает навыкам маркетинга на казахском языке. Я хочу рассказать очень быстро о двух книгах, это вот как раз-таки Куан Шунбай, Якин Шболма, у меня первое издание, у меня вообще, как оказалось, огромная библиотека книг казахстанских авторов, потому что, ну, как бы я много лет пишу о книгах, там позиционировала себя как книжный блогер, и вот
1: очень много авторов
0: <laughs> наших местных просто присылают мне, дарят книги.
1: Марина, расскажи, как... зачем ты их копишь? Расскажи да, нам.
0: Да, вот. И я их коплю... Некоторые я не читаю, признаюсь сразу, но я их коплю, потому что тут есть э, подпись, автограф автора, вот, эти книги я от них не избавляюсь, потому что вдруг эти авторы станут завтра супер успешными миллионерами, да, и я буду говорить, вот у меня есть первое издание подписанное, вот такая вот у меня корыстная цель, Друзья. Итак, книга «Яканьшболма» или «Не будь вторым» «Жингский жетудан авторства Куана Шишумбае рассказывает о том, как ставить цели и как их добиваться. На самом деле, если я не ошибаюсь, это первая книга такого плана на казахском языке. И, возможно, если вы ее прочтете, вы, может быть, не увидите для себя ничего нового, но только потому, что у вас, возможно, есть доступ к англоязычной литературе, к русскоязычной литературе, где на эту тему написано очень много книг. Эта книга — это выжимка из Тони Робинса и каких-то еще вот этих известных бизнесменов, коучей, ораторов, бизнес-тренеров, да, но собранная вот именно на казахском языке. Я считаю, это очень круто, потому что должен быть доступ, равный доступ к знаниям, к получению знаний. Вот, эту книгу я прочитала давно, она читается легко, и тоже, что мне нравится, что сейчас книги на казахском языке Стали выходить, стали писать очень простым и легким языком, то есть их легко понять. Если вы не читали эту книгу, то рекомендую вам именно прочитать оригинал на казахском языке. И вторая книга довольно-таки. одиозная, можно сказать, Рустем Амангильды, 67 уроков от миллионера из 90-х. Я показываю обложку, наши ребята, которые на Патреоне смотрят видеоверсию и видят, да, что
1: здесь... И видят малиновый пиджак. Да,
0: на обложке малиновый пиджак и золотая цепь. То есть сразу ты понимаешь, что действительно, да, здесь будет
1: что-то про 90-е. У тебя какие ассоциации с 90-ми и с бизнесом, Жаннар ты знаешь, у меня ассоциации с рэкетом, э, ребятами, которые в этих как раз-таки малиновых пиджаках, я не знаю, они носили или нет, но я помню вот эти вот плечи, четко очерченные и пальто длинные. и что они ходят по базарам, у меня вот такое ощущение почему-то. Ну, ты не ошиблась,
0: (laughs) и как раз-таки, да, в книге есть э, эти элементы, потому что, я думаю, любой человек, который занимался бизнесом 90-х, он так или иначе сталкивался с вот... С вот этими нежелательными элементами С этой преступностью, да И закалялся в это время И у меня ассоциация — это бумер Это бригада да. И, кстати, сейчас идет опять мощная мода на 90-е Это подтверждается даже тем, что в Казахстане Самый популярный сериал — это 5.32 О том, как в 90-е полицейские ловили маньяков Не суть Вот книга Книга мне не понравилась, сразу скажу, потому что написана она довольно-таки простым языком Скорее всего, у этой книги не очень сильный редактор, потому что мы сами понимаем, что да, очень часто какая-то звезда, бизнесмен хочет писать книгу И часто есть редактор, соавтор, профессиональный журналист, профессиональный автор книг, который приглаживает, причесывает этот текст так, чтобы читателям было удобно и легко читать Эта книга мне кажется, страдает от э, недостатка редактуры, но здесь э, очень четко прослеживается, конечно, стиль автора. Когда я искала этого автора в интернете, я нашла его Facebook-страницу, не так активно он ее ведет, э, но не очень много о нем информации в интернете, что меня насторожило, честно говоря, потому что он здесь рассказывает о куче бизнесов, которые он открывал, миллионы, которыми он ворочил, но часто без того, чтобы называть компании и людей, то есть этого нет. Я эту книгу уже потом начала листать, потому что всегда было одно и то же. То он занимался там, в общем, занимался всем подряд. Начинал с видеокассет и вот всякая промышленность, транспортировка, там нефть, сталь, алюминиум, она, 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 вот. Меня ужасно Ужасно шокировал, можно сказать Хотя я не ханжа, но меня шокировал Раздел досуг и дурман То есть человек реально решил Описать все, что было в 90-х И здесь написано О том, как они бухали Что они ели Про запрещенные вещества Вот эти самые, да Которые дурманят сознание Про азартные всякие Там вечеринки, азартные игры Ну, конечно, в конце говорит Ребята, это все вредно, не стоит этим заниматься и про женщин И автор говорит, я намеренно не рассказываю о своих браках, но про женщин я вам расскажу И тут, представляешь, есть классификация женщин 90-х Чайки, давалки, путаны И как следует, как кому относиться Какие были когда пацанские понятия Вот такая книга, но в принципе уроки, знаешь, вот 67 уроков, это, я думаю, был закос под 45 татуировок Максима Батарева, да, ну как бы не все уроки являются прям уроками, но есть еще, знаешь, лайфхаки из 90-х, вот зачитаю сейчас тебе несколько, они реально крутые, ну то есть есть зерно, есть, но такая книга пацанская реально вот про, про то время Не причесали книгу ты знаешь, да, да. Вот можно было бы, конечно, именно. Сделать,
1: да, прикольно сделать.
0: Отредактировать да. лучше, да. Вот, вот слушай, лайфхаки из 90-х. Очень важно, с кем ты ешь, с кем ты пьешь и кому доверяешь. И у него там есть тоже описание того, что. А, вот еще слово отвечаешь. То есть. 90-е не было там договоров каких-то этих. То есть самое главное, ты говоришь, отвечаешь, отвечаю. И все, значит, ты вот чуть ли не кровью расписался, значит, ты пацан. Ну вот, правда, вот это интересно почитать, знаешь, вспомните Вот, если уж назвался груздем, полезай в кузов, то есть веди себя буром, как будто у тебя за спиной рота автоматчиков, даже если никто за тобой не стоит. Не факт, что кто-то захочет проверить, есть ли за тобой эта рота, а вот стоит дать слабину, показать свой страх, жди неприятностей от каждого, кто это заметит. Не давай взаймы, очень плохая привычка, должников берегут, а кредиторов убивают». Не доверяй никому на 100%. Наиболее болезненно подставить могут тогда, когда знают реальную картину твоих сильных и слабых сторон. Никогда не доверяй на 100% наемному персоналу, и тем более не стоит ради них рисковать. Никогда не смешивай финансовые потоки, особенно личные и рабочие, даже если ты единственный владелец бизнеса. Вот такие крутые советы, ребят.
1: Это действительно И да, в наши да. дни.
0: Да. Вот, так что, блин, хотела... Раскритиковать книгу, а получилось, что советы это классные.
1: Да, это точно. Следующие книги, они рассказывают больше, наверное, о менталитете нашем. Казахстан настолько большая страна, что жители разных регионов не всегда могут понять друг друга. У нас есть особенности даже в приготовлении наших традиционных блюд. бишпармак. Он разный в каждом регионе Казахстана. В обрядах, в менталитете. Менталитет даже проявляется в ведении бизнеса. Вот как Марина говорит, и в каждом регионе разные. Например, Западный Казахстан исконно считается нефтяным регионом. И именно там находятся наши знаменитые месторождения. Книга... Правила нефтянки Урала Рукеновой как раз-таки рассказывает про внутреннюю кухню этого нефтяного бизнеса. Писательница Урала Рукенова сама работала, оказывается, в нефтяной сфере, а именно в сфере закупок. И она рассказывает, как это все, оказывается, происходило, как экспаты устраиваются на работу в эти большие нефтяные корпорации и вообще о влиянии этого бизнеса на общество, этого самого западного Казахстана. Не скажу, что книга мне супер понравилась, это сборник рассказов, но для интереса, чтобы узнать, как вообще происходит добыча нефти, как вот эти закупки происходят, будет интересно прочитать. И еще один, наверное, нашумевший регион, южный регион, а именно город Шимкент, о котором рассказывают очень много историй, есть какие-то стереотипы о Шимкенцах. И вот журналистка Алина Бровкина, коренная алматинка. И им по работе нужно было переехать в Шимкент. И она рассказывает, как вначале она там возмущалась, не хотела, потому что у нее были стойкие стереотипы о Шимкенцах, о жизни в Шимкенте. Но, переехав и прожив какое-то время, она написала книгу. Книга называется Зн Секрет счастья по-шимкенски. Она рассказывает об этом южном, щедром регионе, об этом городе Шимкент, и его жителях. И Алина рассказывает, как она изменила свое отношение к этому городу, к жителям. Она очень круто рассказывает о еде. И мне захотелось поехать в Шымкент. Я там была проездом, когда ездила в Узбекистан, но меня поразили столовые. Эти столовые похожи на какие-то замки. Я зашла, нас пригласили э, пообедать. Я говорю, это столовая или какой-то замок? То есть там не постеснялись. Там, Там была мозаика, ребята. На стенах была мозаика. И очень дешево и вкусно. Столовая это было. выглядит
0: как достопримечательность, да? Как, как да какой-то да, дворец.
1: Как да. какой-то дворец. Мне было неудобно знаешь, с дороги, там, вся пыльная. И мне говорят, это столовая. Я говорю: я теперь боюсь ваших ресторанов, ребята. И нас очень вкусно покормили. Это было недорого. И я теперь хочу уже вернуться в Шимкент и действительно посмотреть этот город. И я думаю, эта книга поможет вам тоже изменить свои отношения, и, может быть, какие-то стереотипы, которые у вас были в головах, тоже поменяются, как и у меня. Казахстан действительно оказывается удивительно своими контрастами, и такую книгу, мне кажется, можно написать о каждом регионе, о, о каждом отдельном городе, да? и если таких книг будет больше, может быть, больше людей заинтересуется каждым регионом, каждой достопримечательностью. И захочет поехать. <laughs> зн это наш ответ хюги я бы сказала так.
0: Вообще слово зн значит же, же этот крутой, да, так зн-зн-зн. Да, да. Шимкен-танг. Да. <laughs> да, есть еще песня Шимкент танг
1: И там рассказывают дзн это говорит наш дзен. <laughs>
0: О, точно! Блин, классно! Слушай, ты так вкусно рассказала, что я теперь очень хочу прочитать эту книгу.
1: И знаешь, она красивая, она иллюстрированная, ее приятно даже держать в руках.
0: Ее можно дарить кому-то, да? Классно. В подарок повезти, например, за рубеж. Вот. Раз уж мы заговорили о еде, и казахская кухня — это действительно нечто уникальное, это просто от чего падают просто в обморок все иностранцы, которые природа и кухня и наше гостеприимство — это вот, ну, То, что у нас вот прям есть, вот вот не отнять, да? В общем, мне (laughs) автор Даурен Валиев подарил свою книгу «Бишпармак». Вот просто называется так «Бишпармак», нарисована арба вместе вот с какими-то расчетами. И мне было странно, я говорю, это кулинарная книга? Нет, он инженер. Он инженер, а почему он написал книгу про «Бишпармак»? В общем, я так понимаю, что эта книга это все-таки после того, как я ее прочитала, я обнаружила, что у этой книги нет ISBN. ISBN код это код, который присуждается каждой книге. Уникальный, благодаря которому вы можете вообще в книжном магазине найти. А дело в том, что я веду уже много лет отчет прочитанных книг на сайте goodrites.com. Ну и на лайвлип. Ру тоже, ну там только вот с этого года Начала, так прям активно Так вот, на Гудрец, если вы прочитали Книгу, вы ее вбиваете в поиск И просто пишете, отмечено там прочитано, не прочитано, хочу прочитать, пишите свой отзыв, ставите там несколько звездочек. Казахстанских, естественно, там часто нет. И вот, люди, реально, поверьте, что мне кажется, половину казахстанских книг занесла я, потому что можно завести книгу, ты вбиваешь ISBN, загружаешь обложку, пишешь описание, я этим всем занимаюсь, это, можно сказать, такое моё волонтёрство, да, для того, чтобы, ну, популяризировать казахстанские книги. И вот я, когда хотела забить книгу Бишпармак, я обнаружила, что нет ISBN, а это Значит, что человек просто написал книгу э, и просто в типографии ее напечатал. И эта книга претендует на научный труд. Даурен Валиев, автор, хочет рассказать, как появился бишпармак, Арба, и заходит так далеко, что пересказывает нам альтернативную историю Чингисхана. Это альтернативная история, но я, честно говоря, вначале читала это как серьезный научный труд. Я искала сноски, но потом я поняла, что в целиком и полностью это фантазия автора это его собственные рассуждения, и здесь есть довольно такое все прикольное. То есть как только я начала относиться к этому как вымыслу, мне стало смешно, а до этого я была в недоумении. В общем, тут, честно говоря, автор говорит о том, что это именно казахи, Нашли Чингисхана и поставили его во главе Монголии. В общем, они тут такой Курултай созвали. Главный Кирей, главный Найман, главный Жалайер. И такие, блин, кого-то надо поставить, что будем делать? Побежали к этому Чингисхану. И, в общем, у него тут на всему есть объяснение. То есть Тимуджин — это Тимирш, его отец Ясугей — это... Ну, в общем, тоже имя с казахского манера, в общем, переделаны. И, в общем, они говорят, тут такое дело, справишься или нет? И Чингисхан говорит, «За доверие вам, Рахмет, идея хорошая, если людей дадите, справлюсь. Только у меня небольшая проблема есть, пока я не решу, работать не смогу, извините». Какая проблема? Отцовские долги никак закрыть не могу. Коллекторы задолбали, а меркиты так совсем озверели. Жену мою в залог забрали. Если поможете вернуть ее, я отработаю. Это то есть вот та история про борте, как он ее возвращал. И представляете, такая с- казахи вот все сделали. Вот я просто вот, вот знаешь так этот эм, хочется смеяться, да, вот от этой нашей черты, то что мы любим, да, вот это все себе как бы приписывать. И причем ты знаешь, оказалось, что это не только казахи такие. Я помню, когда училась в Америке, будучи школьницей, познакомилась там с мальчиком калмыком из Калмыкии. То есть он тоже поехал по этой же программе. И знаешь, что он мне рассказал? Что это калмыки все в мире придумали. Что Думбру придумали калмыки. Шахматы придумали калмыки. Вообще все устройство мира, это все произошло от калмыков. И я тогда поняла, что не одни казахи такие. Вот и все. Ну, вот такая вот забавная книжка, написана языком тоже довольно простым, авторским. Думаю, тут тоже не было ни корректуры, ни редактуры. И, ну, все таки мне кажется, здесь нет ни одной сноски, ни на один научный труд. Так что можно рассматривать это просто как мнение автора, просто плод его фантазии. Просто он решил придумать свою версию и поделиться ей. И э, завершить этот выпуск про казахстанскую литературу мы хотим новой книгой с любовью Мара Адиля Норузова. Эта книга очень красиво оформлена, вот я сейчас показываю на видео, также можете в наши соцсети потом пройти, в Телеграм, Инстаграм, мы, наверное, сфоткаем все эти книжки и выложим, потому что они у нас есть в печатном варианте, вот. Эту книгу мне подарил магазин Миломан на Новый год, она была упакована в такой красивой коробке, там были открытки с любовью Алмата, и вот я тебе сейчас покажу развороты, здесь смотри старые фотографии, и, честно говоря, я вот как и ко всему отнеслась скептически, я всегда отношусь обычно ко всему Ему очень скептически к книгам, к сериалам. вот. Но я влюбилась в эту историю. Джанаргуль, представляешь? вот Это настолько красивая история. И у меня были слезы на глазах, когда я заканчивала ее читать. Небольшая предыстория. Книгу написала Адиля Нурузова. Адиля или Адиля извините, если я неправильно сказала ваше имя. Это казахстанская журналистка и сценаристка телеканала КТК. Она автор двух книг. Первая книга Мы еще живы. «Вторая с любовью Мара» или «Очень алматинская история». Это история о реальном персонаже, ныне живущей женщине Акмарал Артыковой, которая до сих пор живет в Алмате. Акмарал – дочь Биби Артыковой. Биби – это казахская оперная певица. Отец Акмарал, Абде Артыков, служил на войне, был полковником. И эта книга Почему она откликнется многим из нас, нашему поколению? Потому что это книга о поколении наших родителей, наших бабушек, дедушек, наших прабабушек, прадедушек. Если вы, наши слушатели, слушали эпизод «Живая память», который мы посвятили репрессиям и голодомору, он вышел в мае 2021 года, довольно-таки тяжелый эпизод, то это наша общая боль, это наша общая история. Наши истории похожи. И похожа история тех, кто жил в Алмате. Я не коренная алматинка, но мне все равно было очень приятно читать про театралку, про Никольский рынок, про вот этот старый центр, про то, как застраивались новые регионы, про то, как вот девочка Мара или Акмарал жила в... Доме артистов, это вот в центре Алматы, вот как раз таки сохранившиеся дома, в которых жили там э, все, вся творческая интеллигенция того времени, Шаке Найманов, братья Абдулины, и вот ее воспоминания о том, как они проказничали, как они с детьми э, крали яблоки, э, бегали вдоль арыков, купались в фонтанах, бегали к Гатобу. Это настолько вот отзывается в сердце, мне кажется, человека, который живет в Алмате, который любит. Алмату. И даже вот когда случились те январские события, помнишь, как много людей прямо плакали из-за вот этого мародерства, потому что они говорили, ну как так, это наш город, это наши улицы. И я помню, что даже был какой-то скептицизм критиков в фейсбуке, говорили, "О, эти алматинцы неженки там, что они там по поводу своих улиц что-то там расплакались неженки но это правда, люди, которые живут в Алмате и любят Алмату, мы действительно любим этот город, вот знаешь, я очень мало... Малое количество городов, про которых я могу Сказать, что я люблю этот город Просто когда ты идешь там по хана Каким-нибудь там Летом, знойное лето И вот это листва прикрывает В арыке шумит вода, да Ты проходишь мимо вот этих исторических зданий все чисто Классно, да, ты Видишь эти фонтаны, тут ты говоришь Я люблю этот город, ты видишь эти горы Ты говоришь, я люблю этот город Это правда, и вот эта книга, она вот Это одна история, но которая откликнется у многих. История тяжелая, но в принципе, как и было у наших родителей, у бабушек и дедушек, не было просто. Там, отца забрали на войну, мать заболела, умерла, отец второй раз женился, девочке пришлось как бы ну, вот, учиться, училась она в баситовской школе, потом Акмарал вошла в состав первого женского казахского коллектива Айгуль, тогда были Досмукасан и Айгуль, то есть Досмукасан мальчики, Айгуль девочки, и вот она рассказывает обо всем своем пути, о том первой поездке за рубеж, о том, как они не знали, что такое чайный пакетик даже, потому что впервые это увидели. И это все, знаешь, с такой наивностью, в чем то добротой. Это пересказано классно. Мне понравилась эта книга. Конечно, у меня, как всегда, как у книжного душнила, есть какие-то претензии по поводу языка, но они, честно скажу тебе, незначительные. Они незначительные, потому что история действительно классная, история крутая. Вот эту книгу я вот прям рекомендую. Это, наверное... Вот из последнего прочитанного наших местных авторов это вот одна из лучших
1: книг. Дай почитать мне. Я очень люблю эту эпоху. Я обожаю эту эпоху. Обязательно. «Тахьяла переште», между прочим, мой один из моих любимых фильмов. А я не видела. Я не смотрела. Да? Ты посмотри. Мне она очень нравится. Надеюсь, мы сегодня заинтересовали вас своей подборкой книг. Мы действительно очень старались. Мы действительно читали эти книги. И даже вот с «Секрет счастья по-шимкенски» я ходила в Миломан и сидела там и читала. Потому что очень много книг мы тоже не можем себе позволить купить.
0: У книгометра маленький
1: бюджет. Да. И спасибо «Меломану», что они разрешают у себя читать эти книги. Надеюсь, мы помогли вам познакомиться с другим Казахстаном, с разным Казахстаном. И, может быть, вы откроете новый факт о Казахстане, если даже вы живете здесь. Весь список книг будет в описании этого эпизода, еще плюс у Марины дома они все есть. С автографами. С автографами заметьте. И Я вот теперь хочу купить этот ЗН, подписать у Алины бровкины Я действительно это хочу. Мы прочитали сегодня стопку книг высотой целых 19 сантиметров. И на этом прощаемся. Да, ребят, не
0: забывайте, как обычно, ставить нам оценки. Я вот вам всегда об этом говорю, а вы все равно забываете. Для нас это очень важно, когда мы получаем новые отзывы в Apple подкастах, например, или когда мы видим звездочки, которые вы нам ставите, или когда мы видим э, по сердечкам Яндекс-музыки, сколько человек подписано на подкаст, э, либо когда вы нас отмечаете в социальных сетях. Обязательно отмечайте, мы будем очень рады. Кстати, совсем забыли сказать, мы же в прошлом эпизоде инициировали конкурс. И, к сожалению, было мало заявок, точнее, не было ни одной заявки, наверное, потому что вот действительно в январе было не до этого, поэтому мы продлеваем этот конкурс, все условия слушайте в предыдущем эпизоде и в нашем телеграм-канале, условия очень простые, пишите отзыв в соцсетях, отмечайте в инстаграме книгометр маришери жанаргуль нижнее подчеркивание биби, и мы разыграем наш фирменный
1: мерч и книгу-сюрприз от нас. И мы еще продублируем все условия в наших соцсетях, в телеграм-канале и в инстаграме. Всем пока. Всем пока-пока.